0: Oye bien, hoy nos hacemos la pregunta, ¿te tocó o te fuiste a vivir sola? Y es que nos pasamos la vida buscando un balance entre esa necesidad de estar acompañadas y la de estar a solas con nosotras mismas. En esencia, somos seres sociales y se nos ha enseñado a estar acompañadas todo el tiempo. Así que, no estamos preparadas para vivir en soledad a pesar de que nos lo planteamos de vez en cuando. Entonces, el estar acompañadas o a solas es cuestión de una elección que hay que hacer según eso que nos dicta nuestra conciencia y aquello que atraemos con nuestro pensamiento. Porque créanme, muchas mujeres viven solas, pero entienden que es que no les queda otro remedio porque muy muy adentro ellas desearían estar acompañadas pero contrario a lo que desean hacen todo lo posible por no estar con nadie y lo logran y lo logran porque alejan de sí todo el que se les acerca porque no necesariamente es lo que están ellas buscando el llegar a la soledad por elección Siempre aporta a nuestras vidas. Pero el llegar ahí sin elegirlo, ya sea por una separación o un divorcio no deseado, eh, siempre trae sentimientos que son muy difíciles de abordar. Ahora bien, cuando llegan los 50, y ya sabemos que uno de los top 10 de la menopausia, eh, que yo lo discutí en el podcast número 6, que tiene muchas ventajas es que en esta etapa es cuando los pensamientos que tenemos de dudas, de los juicios que hacemos sobre la toma de decisiones y el miedo dentro de nuestra cabeza empiezan a quietarse. Y es cuando las mujeres se atreven por fin a ser ellas mismas. A esta edad eh, hay una cosa que nos empuja a ser un poco más asertivas, a afrontar la vida con una pasión diferente. Por eso se llama cambio, cambio de vida. Y ese enfoque casi siempre está más dirigido a cumplir nuestros deseos, nuestros sueños, eso que llevamos adentro y que siempre lo hemos querido hacer pero no lo hemos podido lograr. Y que por esa responsabilidad de la crianza de los hijos, todo el tiempo que teníamos que invertir, en atenderlos, en dirigirlos, pues estaba vedado. No había tiempo para eh, dedicarlo a nosotras mismas. Así que este es el momento de que si una mujer va a decidir vivir sola, se lanza sin tantos miedos. Y esto pues se explica un poco eh, en cuanto a los niveles de oxitoxina que tenemos en el cuerpo, que bajan, y esto baja pues porque la, son las mismas hormonas las que los impulsan o esa las hormonas de la progesterona que es un, eh, de alguna manera nos empujan a o nos invitan a cuidar y complacer a siempre a los demás eso es parte de, la oxitocina es un neurotransmisor que hace que nosotros nos desboquemos en complacer a todos los demás especialmente si son nuestros hijos o nuestra familia entonces, en cambio, cuando ya no tenemos estas hormonas que hacen que todos estos neurotransmisores se estén eh, transmitiendo, entonces decidimos cuidarnos más a nosotras mismas. El enfoque es hacia adentro. A pesar de que ese botón se prende a esta mediana edad, vivir solas a esta edad madura puede traer sentimientos matizados de dolor porque ya los hijos no están el nido está vacío, ahí puede haber algún resentimiento por un divorcio o el miedo a que, ¿y si me enfermo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a hacer por mí? No tengo quien me lleve a un hospital, por ejemplo. Lo que realmente puede entonces convertirse en un martirio de elección Sin embargo, para algunas mujeres, ese es el gran hallazgo de la mediana edad, porque alcanzan ese bienestar y una calma que necesitan eh, para tener mayor calidad de vida eh, con ellas mismas. Entonces, uno elige cuál de todos los sentimientos son los que desea para una misma. Si es que realmente te toca, pues que eliges vivir sola. ¿verdad? Pero que esa decisión sea informada. Lo cierto es que hasta ahora, nadie nos ha educado para estar en soledad. Eso no existe. Igual que para sobrellevar una pérdida de un ser querido o para sobrellevar inclusive un divorcio o una separación. Eh, sin embargo, ese momento de soledad es, puede estar garantizado en un futuro. Tenemos muchos años por delante. Así que en, en, viviendo en este mundo moderno, donde pues, la familia ya no es ese eje social que lo era antes, pues muy probable cada uno termine viviendo solo. Así que es muy probable que en algún periodo de nuestra vida nos vamos a encontrar con esa soledad y hay que estar preparado. Así que en cierta medida, la preparación va a ser la clave. Si tenemos una incertidumbre, y queremos tener la confianza de que cuando nos encontremos allí, en ese momento que hay que tomar la decisión o que nos toca, que va a ser ese reencuentro con nosotras mismas, que ya estamos preparadas. Que cuando te llegue esa duda de, wow, y que yo voy a hacer con tanto tiempo, con todo ese tiempo que voy a tener para mí sola. Pues mira, el aburrimiento no va a ser parte de eso. Porque puedes pensar en que las mejores actividades o las mejores, vamos a decir, las mejores innovaciones se crean en solitario. Esos momentos van a ser magníficos eh, porque se te va a dar una estimulación para la creatividad. Así que opta si te gusta lo que te guste, cuál actividad te, te guste más. Por esa vas a optar, ya sea escribir, escribir un diario, o algo para tus nietas, nietos, la jardinería, el arte, la fotografía, inclusive salir a fotografía, hacer macramea, artesanía, decorar, cualquiera que te guste, cualquiera de ellas puede ser excelente para invertir tu tiempo del que pudieras estar pensando que te vas a aburrir. También puedes tener momentos para la reflexión y que la lectura de todos esos libros que compraste y nunca te los has podido leer porque no tienes tiempo, pues mira, este es el momento. También escuchar música, la música que a ti te gusta. Ya no tienes que pensar en que alguien la tiene que aprobar, sino que tú mismo vas a escoger la que te guste. La meditación. Todas estas actividades son buenísimas eh, para trabajar en solitario. Aunque tengo que aclarar que yo diría que es mejor si tú haces todo este tipo de actividades acompañado, Pero si te tocara, o si lo eliges, porque sea, teniendo ya una preparación y una selección de todo aquello que vas a poder estar haciendo en solitario. Por otro lado, a veces, aún estando en compañía, podemos sentirnos totalmente solas, y esa sin duda es una de las peor de las soledades que puede existir. Es más, es yo diría que la más dolorosa. De hecho, esta es la preocupación que más me comentan las chicas cuando hablamos en privado y me hacen una pregunta sobre estos temas, sobre la menopausia. Es que no encuentran con quién hablar a pesar de que tienen una pareja. Y es bien triste, porque... El tener pareja es para compartirlo todo, incluyendo esta incertidumbre que les llega en este momento. Pero siempre está el gran refrán que, o dicho, que nos recuerda, es mejor estar sola que mal acompañada. Pues bien, a la soledad entonces hay que acercársele en algún momento y hacer las paces con ella. Puede que sea una de esas asignaturas pendientes que debemos ir planificando desde ya para ver cómo la vamos a sobrellevar por si nos toca de cerca. Estar preparada. Siempre tenemos la certeza de que si elegimos esa soledad, no tiene que ser en aislamiento total, pues eh, podemos hacer una combinación de cosas con una sana convivencia con otras personas con familiares con amigos pero siempre teniendo esa distancia que usted desea tener en estos momentos para usted de ese modo no dejamos de compartir con las amistades o familiares sino que seguimos teniendo nuestra red de apoyo ahí y es cuando más la necesitamos y ya hemos dicho que la solicitud la soledad, la soledad, perdón, eh, posibilita esa reflexión, la creatividad, pero además hay otros beneficios de la soledad. Pues mira, se posibilita también el descanso. El descanso de estar atendiendo a otra persona todo el tiempo. Esa ausencia de presión, de que no es que tienes que hacer comida, es que tú la haces cuando tienes el deseo. Eh, no es que tienes que estar eh, dispuesta para hablar todo el tiempo, sino que estás para ti. Esos elementos también enriquecen a una persona que decide eh, vivir en soledad. Sin olvidar que debe siempre conservar esa red de apoyo para mantener esos vínculos sociales que ayudan. Ya se sabe que ayudan a la salud mental y a la salud física. Los estudios lo indican que una persona... Que mantiene sus vínculos sociales puede tener mayor eh, vamos a decir eh, probabilidad de vida eh, o de mediana edad entonces te voy a dar el 1, 2, 3 de los menotips para llegar mejor cuando te to toque tomar esta decisión que llegues mejor, llegues más informado Número uno, vas a reflexionar sobre el tema, por si te toca de cerca, en algún momento. Si te lo planteas desde antes, cuando llegue, la vas a pasar mejor. Eso no hay duda. Número 2. cambiar la creencia de que estar sola es malo. Tu cerebro puede enhebrar un modelo diferente sobre, sobre la soledad. Tal por sentado que quién mejor... Que tú, como compañía, es una buena oportunidad para descubrirte y, y contactar contigo misma eh, y tu mundo interior. Reflexionar, conocerte y complacerte, ¿por qué no? Número 3. Acércate a esta etapa con una red de apoyo. No la dejes. Investiga sobre Cómo mantener esa red de apoyo, busca talleres para mujeres en las que estas comparten sus experiencias y aprenden a expresarse, a abrir su intimidad, intimidad que, que de alguna manera tú sientas que no pierdes contacto, que, que tienes tus, tu grupo de apoyo, lo tienes ahí. Y número cuatro, busca una actividad, un pasatiempo o arte que vas a cultivar para cuando te toque vivir sola y que no te tome por sorpresa. Piensa, si estuviera sola, ¿a qué yo me dedicaría? ¿Qué sería lo que haría? ¿Podría ser también voluntaria? ¿Voluntaria en la comunidad? ¿Por qué no? Hasta aquí mis recomendaciones que puedes considerar. Espero les ayude a que si te encuentras frente a una decisión importante de vivir sola, puedas verla de mejor manera. Al fin y al cabo, pues debes saber que vivir contigo misma es importante porque si tú aprendes a vivir contigo misma, puedes vivir con alguien más si es que te lo vas a plantear en algún momento después de vivir sola volver a vivir con alguien. Así que, plantéatelo. Soy la doctora María Calixtal, profesora, epidemióloga, neurocoach, embajadora de la menopausia y te espero en la próxima semana recuerda compartir este podcast con tus amigos familiares o con alguien que tú hayas escuchado que lo necesite o que vaya a tomar la decisión de, de vivir sola eh, este podcast fue exclusivamente hecho porque esa fue la consulta que yo recibí esta semana y por eso pues eh, quise abrir un pequeño conversatorio sobre qué cosas considerar si es que vamos a tomar la decisión. Te espero la próxima semana con un tema parecido. Chao.